0: Sie wollen mal wieder richtig Energie tanken? Das Arosa-Sylt bietet erstklassigen Nordseeurlaub und Entspannung pur im Wellnessparadies paradies Sparosa. Aktive können vom Arosa-Sylt aus die Insel zu Fuß oder per Rad erkunden. Übrigens, Arosa-Resorts gibt's auch in Kitzbühl und Travemünde. Wo geht's für Ihre Arosa-Auszeit als erstes hin? Das Arosa-Sylt-Resort wünscht jetzt viel Vergnügen beim Podcast hören.
1: Ja, herzlich willkommen zum neuen Sylt-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Ulrich Gasdorf und der erste Gast, den ich sozusagen getroffen habe auf der schönen Insel Sylt, ist Moritz Duft, Mr. Tourismus und Chef der Sylt Marketing GmbH. Wir haben gesprochen darüber, wie ist es angelaufen nach der Corona-Zwangspause. Seit viereinhalb Monaten sind die Touristen auf der Nordseeinsel zurück. Ja, wie läuft es eigentlich mit der Anbindung ähm, Moritz Luf wünscht sich zum Beispiel ein ICE für die Insel. Wie ist es momentan mit der Preisgestaltung? Warum sind die Hotels zu so teuer? Was ist auf der Insel geplant, um den Verkehr zu entzerren? Und natürlich haben wir auch so ein bisschen in die Zukunft geschaut. Herzlich willkommen. Ja, ein herzliches Moin. Ja, es ist so, seit 1. Mai ist es wieder losgegangen auf der Insel. Davor hatten sie eine halbes Jahr Zwangspause, bedingt durch Corona, ich bin gerade eben durch die Friedrichstraße gelaufen, da ist ja richtig Traffic wieder, richtig viele Touristen. Erzählen Sie, wie ist es jetzt gelaufen, die ersten gut vier Monate, nachdem der Lockdown sozusagen für Sylt das zweite Mal beendet wurde?
2: Ja, für unsere Gastgeber, für die Insel ist es sehr, sehr gut gelaufen. Es war auch ähnlich wie im letzten Jahr auch vorhersehbar, dass der Wunsch, wieder auf die Insel dann zu kommen, für viele Gäste dann ja auch endlich wieder in die Tat umgesetzt werden konnte. Das heißt, wir haben seitdem eigentlich so gut wie Hochsaison wir merken es natürlich jetzt in den Sommerferien, die jetzt gerade zu Ende gegangen sind. Was geht auch weiter jetzt im September, im Oktober? Die Buchungslage ist sehr, sehr stark, wie überall an der Küste. Also der Wunsch jetzt nach dem Lockdown wieder ähm, ans Wasser zu wollen, zum, äh, zum Baden, ähm, zu Spaziergängen hier auf die Insel zu kommen, ist extrem groß.
1: Das heißt, die Gastgeber sind auch, das heißt, das was Sie hören, die Gastgeber sind zufrieden mit der mhm. Saison bislang? Ja, genau, sind sie. Und... Ähm wie sieht es aus von dem Preisgefüge her? Also ich hatte das Gefühl, wenn man jetzt mal momentan relativ spontan buchen möchte, da werden schon wirklich ordentliche Preise ähm, aufgerufen.
2: Ich glaube, man sieht hier recht deutlich, aber ähm, das ist auch kein Sonderfall hier auf der Insel, ähm, dass man in einem ja, Bereich von Angebot und Nachfrage jetzt stößt, dass die Nachfrage extrem groß ist. Ähm, trifft auf das Angebot insofern ändert sich dann auch der Preis und das sehen wir hier sehr stark in der Tat also jetzt noch eine Unterkunft ähm, für spontan für die für die nächsten Tage zu kriegen ist fast hier unmöglich zu einem Preis den man sonst gewohnt war
1: aber ist es denn noch äh, also sag mal ist es denn noch real wenn ich wenn Sie sehen dass Häuser der zwei drei Sterne Kategorie für Einzelzimmer 350 bis 400 Euro pro Nacht aufrufen wenn Sie jetzt über Booking.com oder Trivago gehen
2: Genau, das ist ein Sonderfall jetzt dadurch, dass der Nachfragedruck immens ist, aber es ist kein kein Normalzustand. Also wir werden im nächsten Jahr sicherlich nicht ähnliche Aspekte so sehen. Wichtig, glaube ich, ist, und das, das gilt auch für die Nachbarinseln, da stimmen wir uns da regelmäßig auch ab, ja, frühzeitig zu buchen. Und ähm, die die Nachfrage ist da. Wir werden mal sehen, wie es im nächsten Jahr sein wird, wenn sicherlich der Wunsch wieder nach Auslandsreisen zunehmen wird, gerade für die Haupturlaube in den Sommerwochen, äh, wie sich dann die Nachfrage entwickeln wird. Aber wir sehen es jetzt schon. Der, der Buchungsstand fürs nächste Jahr ist auch schon sehr, sehr positiv. Also insofern glaube, ich, sollte Maßgabe sein, wenn man auf die Insel möchte, möglichst frühzeitig dann auch schon zu buchen und nicht erst lange zu warten und dann abzuwarten. Also
1: die Spontanität ist momentan nicht so ganz so die beste Strategie. Aber hat sich das Preisgefüge nicht noch weiter nach oben entwickelt? Also ich sag mal, das ist ja auch kein südphänomen das gibt es ja auch in Hamburg. Ist es nicht so, dass tatsächlich auch die Restaurants, die Hotels noch mal, einen kleinen draufgelegt haben, selbst wenn ich jetzt, sagen wir mal, etwas frühzeitiger buche, also sich das Preisgefüge nochmal nach oben entwickelt hat? ist das
2: Ja, also in erster Linie sehen wir es in der Übernachtung und da ist natürlich ähm, die Preisgestaltung, also das klassische Yield-Management, äh, ja, äh, wichtiger denn je. In der Gastronomie sehe ich es nicht, ähm, da sehe ich nicht natürlich, dass das äh, Lücken noch irgendwie versucht werden zu füllen. Da ist es eher so, dass ähm, gerade durch Abstandsregelungen und so weiter, dass man da weniger Kapazitäten vorhalten kann unter Umständen als äh, sonst, ähm, dass man natürlich auf jeden Umsatz angewiesen ist. Und damit einhergehend halt auch auf die Tatsache, dass wenn schon reserviert wird, dass man möglichst dann aber auch eine feste Reservierung als als Gast auch ähm, auch wahrnimmt. Und ich sage, ach, ich reserviere jetzt mal in vier Betrieben und am Abend überlege ich mal, welchen ich dann da aufsuche und den anderen dreien sage ich dann ab, wenn überhaupt. Ähm, und insofern, und das zeigte sich jetzt Gerade in den letzten Monaten wird halt auch für die Reservierung auch da geschaut, ob man eine Anzahlung oder einen Stornokosten, in welcher Form auch immer auch mit berücksichtigt. Denn das ist, glaube ich, für jeden Gastgeber wichtig, dann auch den Umsatz so gut wie möglich auch zu generieren. Nach diesen langen Tagen des Lockdowns, und wir hatten im letzten Jahr 117 Tage Lockdown, jetzt in diesem Jahr sind es 120 also es ist schon für den Bereich Tourismus ähnlich wie in Hamburg, wie in allen
1: anderen Destinationen natürlich jetzt eine Zeit, in der wieder vieles nachgeholt werden muss. Das heißt also, auch wenn ich essen gehen möchte, dann muss ich zumindest eine Reservierung auf jeden Fall machen, weil sonst habe ich als auch nicht möglich, einfach mal zu sagen, ich gehe mit meiner Frau und den drei Kindern einfach mal spontan abends irgendwie essen. weil ja, das, Auch das, das ist schwer. Ja.
2: Okay. In der Tat. In der Tat. Und also das Thema Spontanität ist nicht so, dass das einfachste jetzt in dieser Zeit, in der gut gebucht ist.
1: Wie ist es denn gefühlt? Ist es so, dass der Verkehr auf der Insel noch stärker geworden ist? Ich glaube, gerade ähm, gestern waren es Wartezeiten bis zu drei Stunden beim Autoreisezug. Wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass vielleicht viele Leute sagen, das Auto ist das für mich doch in Corona-Zeiten so das sicherste Verkehrsmittel. Wie nehmen Sie das wahr? Diesen, also ist es richtig so, dass wirklich gefühlt noch mehr Verkehr auf der Insel ist jetzt in diesem Jahr?
2: Also ähm, in der Tat ähm, sehen wir durch die Corona-Situation, dass ähm, die An- und Abreise mit dem eigenen Auto die vermeintlich sichere Wahl darstellt für viele. Das heißt, wir haben einen erhöhten Anteil an Pkw-An- und Abreisen, die alle über den Autozug, ähm, das haben wir ja zwei Anbieter, oder über die Söldfähre auf die Insel kommen und, und zurück. Das heißt, wir haben da auch nur bestimmte Kapazitäten und dann kann es auch leider immer wieder zurückstaus kommen, die dann auch mal bis zu drei Stunden dauern. Ähm, dennoch sehen wir, dass die die Aufenthaltszeiten in den letzten Jahren kürzer wurden. Das heißt, wir haben in den äh, zurückliegenden zehn Jahren mehr Anreisen und Abreisen, ähm, aber nicht mehr Übernachtung insgesamt. Das heißt, die Gäste blieben nicht länger, ähm, eher kürzer und damit einhergehend stieg auch so ein bisschen die Hektik. Mehr Anreisen, mehr Abreisen, mehr Mobilität auf der Insel. So und diese beiden Effekte, also einmal die Corona-Situation, vermeintlich sicheres Reisen und auch vermehrte An- und Abreisen, ähm, sorgt ein bisschen mehr für ähm, Traffic hier auf der Insel. Und äh, das ist die große Herausforderung für die nächsten Jahre. Und das Mobilitätsteam ist eines der großen Themen für die Insel, ähm, hier die Verkehrsströme mehr zu entzerren, mehr Transparenz zu schaffen, ähm, sodass man auch auf alternative Verkehrsformen ausweichen kann. Nicht immer mit dem eigenen Auto an- und abreisen zu müssen oder sich auf der Insel
1: zu bewegen. Aber müsste man da nicht auch sagen, also wir sprachen schon häufiger über das Thema Bahnanreise. Ich rede jetzt von der Anreise von Hamburg beispielsweise mit dem Zug. Momentan ist man drei Stunden 30 unterwegs, weil es ja irgendwelche Baustellen an der Marschbahn planmäßig gibt. Aber auch sonst ist ja eigentlich 2,57 oder es gibt ja mal so einen Expresszug, der dann irgendwie zweieinhalb braucht. Müsste man da nicht einfach mal, irgendeinen Zug, es müsste ja möglich sein, der wenigstens um die zwei Stunden fährt. Würden Sie nicht auch sein, dass das Angebot da noch attraktiver werden müsste von der Bahn zwischen Hamburg als... Ja, Hauptanreisepunkt, sag ich mal, als Knotenpunkt, auch wenn die Leute jetzt aus dem Süden kommen, nach ähm, Sylt? Das wäre für, oder aus, aus
2: Sicht der Insel und auch der Nachbarinsel, mit, bis Nibel und dann dagebühren und mit der Fähre ginge natürlich der größte Wunsch. Also da haben wir alle drei das, das, das gleiche Ziel. Ähm, zwischen Hamburg und Sylt äh, liegen dann aber noch einige Bahnsteige und, und äh, einige ähm, Pendlerzentren, auch für für Hamburg, so dass jeder Bahnhof, jeder Ort, jede Stadt ähm, entsprechende Interessen verfolgt und äh, für die NahSH, das ist äh, die Gesellschaft, die für das Land Schleswig-Holstein diesen ganzen äh, Verkehr auch bestellt, ähm, ist es dann schwierig auszuklammern, auszugrenzen und dann wirklich äh, den Fokus auf Sylt zu legen. Das ist für uns immer wieder sehr bedauerlich, das heißt wir haben ganz viele Halte, ja. aus Sicht der Gäste völlig unnötig, aber aus Sicht der Pendler, die in Schleswig-Holstein unterwegs sind, dringend notwendig und da muss man immer wieder Kompromisse finden. Gott sei Dank haben wir den IC, wir hätten gerne einen ICE, wir haben nur keine Oberleitung, Es ist ja immer noch mit Dieselloks befahren und insofern wird sich jetzt zeigen, dass, und das ist eine Anforderung in den nächsten Jahren nicht nur Teile noch zweigleisig auszubauen, damit endlich Verkehre stabiler laufen und nicht so viele Verspätungen dann immer passieren und dass wir möglichst elektrifiziert ähm, die Bahn äh, anbieten, ähm, damit wir dann auch Fernverkehrszüge stärker bekommen. Und die sind natürlich im Vorteil, dass sie nicht überall halten und einfach durchfahren. Und ich glaube, das wird den Komfort
1: für Gäste auch stärker anheben. Das heißt, ähm, großer Wunsch wäre ähm, ein ICE nach Sylt. Das ist es. Das ist unser Ziel. Ginge das denn auch über den Damm dann rüber nachher? Das, das
2: wäre theoretisch machbar. Das Land prüft gerade auch ähm, und ähm, bereitet vor. Und ähm, ich denke mal, dass das dass durchaus äh, realistisch sein sollte.
1: Jetzt würden wir mal sagen, dieser Wunsch wird irgendwann erfüllt. Jetzt kämen die Menschen an auf der Insel und müssen natürlich, das ist ja auch das Argument von ganz vielen, warum sie sagen, ich komme mit ihrem SUV, ich bin ja sonst nicht mobil. Gut, man kann sich Räder ähm, leihen, aber es gibt ja auch, glaube ich, ähm, Neue, auch da neue Strategien, was man einfach als da als Mobilitätsangebot auf der Insel machen kann. Was haben Sie da sozusagen neu?
2: Ja, seit einigen Wochen ähm, die Hamburgerinnen und Hamburger kennen das mit dem Moja-Angebot. Ähm, das sind sogenannte Ride-Pooling-Angebote, das heißt also Großraumtaxen, ähm, in denen mehrere Fahrgäste zu unterschiedlichen Zielen, aber zum Teil gleiche Richtung unterwegs sind. Und das heißt, bei uns äh, Sylt Uh, Ride, ähm, ein Angebot unseres Verkehrsbetriebes und es wird schon sehr, sehr gut angenommen und ich glaube, dass das Verkehrsformen oder Mobilitätsformen sind, die als Alternative zum Pkw durchaus interessant sind, denn wenn wir Gäste-Ehepaar aus Kaitum beispielsweise haben, die ähm, abends bei Gosch in List einfach mal am Hafen essen wollen. Dann wird es schwer sein, mit dem ÖPNV da hochzukommen und wieder zurück und ich glaube auch nicht so attraktiv mit dem Fahrrad beide Strecken zu fahren. Und genau für solche Zwecke ist so ein Ride-Pooling-Angebot total klasse, weil auf dem Weg dahin, über Wending, steht lassen sich noch andere Fahrgäste befördern. Und das ist etwas, was weiter ausgebaut wird. Ähm, ja, und so muss man natürlich schauen, dass man nachfragegerecht, sowohl für Insulaner und für ihre Mobilitätszwecke, als auch für Gäste, da kommt ja die Herausforderung, wenn haben eine Hohe Nachfrage im Sommer, eher eine starke äh, oder eine geringe Nachfrage in den, in den Wintermonaten, dass wir trotzdem da auch Verkehrsformen anbieten.
1: Und dieses neue Mobilitätsangebot, was sie eben, das ähnlich wie Moja ist, das sylt ride, ne? Mhm. Ist das, ähm, wissen Sie, in welchem Umfang ist es, also wie viele Fahrzeuge stehen da sozusagen zur Verfügung?
2: Also noch ist der Start da, es wird getestet. Es ist auch erstmal, die, die ersten Wochen verliefen hier in, in der Inselmitte. Es wird jetzt ausgeweitet, auch auf die Abendstunden weiter ausgeweitet und ähm, wie viel dann insgesamt zur Verfügung stehen werden, weiß ich nicht. Aber auch da Zusage auf dem Verkehrsunternehmen dynamisch nach Anfrage oder nach Nachfrage dann äh, sich auszurichten. Das äh, beinhaltet dann auch, dass bestehende Taxi-Anbieter mit eingebunden werden in diesen Service. Und ich glaube, dann kann man die Ressourcen wunderbar
1: auch ausnutzen. Könnte man auch zum Beispiel auf der Insel noch mehr mit Verboten arbeiten? Das heißt, dass man zum Beispiel sagt, hier kannst du einfach in gewissen Zonen mit Auto, mit dem Auto nicht rein. Oder du kannst zum Beispiel, was weiß ich, ab 22 Uhr nicht mehr bis 6 Uhr über die Insel fahren. Ist sowas auch möglich oder auch jetzt gerade irgendwie für Westerland angedacht als absolute ja, Hauptstadt der Insel und wo ja auch wirklich richtig viel los ist? Also möglich ist es, möglich ist vieles und ich finde auch da macht
2: Hamburg einiges vor, dass man einfach mal ähm, Zeiten nimmt und äh, Tests durchführt, ähm, ob das nun Ottensinn ist, das ganze äh, ein ganzes Gebiet autofrei zu haben oder eher als Begegnungszone auszurichten und ja, ähnliche Tests sind auch hier vorgesehen im Innenstadtbereich. Um dann zu schauen, ähm, ja, welche welche Auswirkungen hat das Ganze denn auch auf den Handel, auf die Erreichbarkeit des Handels, äh, des, der Innenstadt, der Gastronomie, ähm, wie können Verkehrsströme besser gelenkt werden,
1: welche Effekte hat das Ganze? Und ähm, da kommen wir langsam hin. Sie haben ja im vergangenen Jahr auch sozusagen die Bürger von Sylt befragt, nach ihren, sozusagen nach ihren Wünschen oder auch wo es einfach, wo es einfach brennt, wo sie einfach Probleme sehen. Und ich glaube, da war ja das Thema Verkehr auch ganz weit vorne, oder? Das stimmt, ja. Und ist es auch so, dass die ähm, Insulaner, kam das dabei auch raus, dass die genervt sind von viel, viel vom, vom Tourismus? Oder wie war das so vom Verhältnis her?
2: Ja, also ähm, es war gerade im letzten Jahr. Ähm, natürlich nicht so ganz äh, passend, ähm, so, wenn man so seit Jahrzehnten eigentlich immer so die Entwicklung des Tourismus pro Jahr so anschaut. Sondern im letzten Jahr ging es ja am 18. Mai wieder los, nach dem ersten Lockdown, von 0 auf 100. Und dass das natürlich ähm, eine krassere, Wahrnehmung mit sich bringt. Es ist klar, als wenn man schon eh im Mai die ersten Feiertage, ist, wird schon mal voller hier und dann kommt der Juni und dann geht es in die Sommerferien. Und ähm, damit einhergehend halt auch Sicherheitsabstände, zum Beispiel bei den Bäckerschlangen und so weiter. Es fühlte sich alles voller an. Zum Teil war es es nicht, aber irgendwann dann in der zweiten Jahreshälfte wurde es dann tatsächlich voller als in den Jahren zuvor. Ähm, Jetzt kann man immer sagen, ja, aber die Zahlen sagen was anderes. Aber wenn gefühlt ähm, dieses völlige Gefühl einfach nur mal da ist, dann muss man damit auch leben und damit arbeiten. Und tatsächlich zeigt sich gerade im Bereich Mobilität, wenn mal wieder an so einem Regentag hier die Innenstadt ein bisschen voller, ist, weil alle wieder rein wollen, einen Parkplatz suchen, dann eine Orientierung haben wollen, wo sie irgendwo hinschreiten, dann ist es natürlich für jeden Insulaner, der mal von A nach B schnell muss, auch äh aufgrund seiner Arbeit, natürlich ärgerlich. Und das zeigte sich auch in den letzten Monaten. Und umso wichtiger ist es jetzt, daran zu arbeiten. Und das, was verfügbar ist, wir haben genügend Straßen meines Erachtens auf dieser Insel, Sie so auszurichten, dass man, wie eben schon gesagt, bevorrechtigt. In dem einen Fall sind es die Anbieter oder die, die, die Nutzer, PKWs, in dem anderen sind es dann eher Fußgänger, Radfahrer. Und ich glaube, die, die Aufgabe ist jetzt dringend notwendig.
1: Also auch mehr für den, sozusagen für die Radfahrer zu tun, weil wenn man über die Insel fährt mit dem Fahrrad, teilweise sind ja die Autostraßen sehr breit, die Radwege aber sehr eng. Also es ist ja, da ist ja, ja ganz viel Luft nach oben, oder? Naja,
2: und das, das ist auch das gleiche Problem wie in jeder Stadt. Sie haben ja nicht nur Fahrradfahrer, Sie haben den E-Bike-Radfahrer, der ja nochmal ein bisschen schneller unterwegs ist. Sie haben jetzt vermehrt Lastenräder, auch wie in der Stadt. Das heißt, auch da sind, sind die Breiten so dass man sich begegnen kann. Wir haben hier natürlich sehr viele Freizeitfahrradfahrer, die mit der Familie unterwegs sind. Also keine klassischen Pendler. Das heißt, man muss auch schauen, dass das gerade kleinere Kinder sich noch sicher und wohl fühlen beim Fahrradfahren. So diese ganzen Perspektiven muss man mit reinnehmen. Aber trotz alledem ist das eine Herausforderung, an der jede andere Kommune auch arbeitet und äh, Lösungen findet. Und insofern bin ich auch guter Dinge, dass wir in absehbarer Zeit
1: da auch entsprechende Fortschritte machen werden. Genau, und Sie wollen ja eigentlich mehr für die Bürger auch tun, also eben nicht nur immer für die Touristen, sondern das ist ja, sie wollen ja mehr auch den Lebensraum äh, attraktiver machen für die Einheimischen hier, das ist richtig.
2: Ja, also ich nehme mich selber ja nicht nicht aus, aber ich gehe in der Freizeit an den Strand oder gehe ins in, ein, in eine Veranstaltung und letztendlich richten wir unsere Aktivitäten sowohl für die Gäste aus, die auf die Insel kommen, als auch für die, die hier auf der Insel schon leben. Und ähm, das ist etwas, was vielleicht eine neue Sichtweise beinhaltet. Aber letztendlich hat es damit auch gleichzeitig den Erfolg, dass wir einen weiteren Aufgabenbereich, äh, den wir seit seit einiger Zeit auch übernehmen, nämlich den Standort Sylt als Lebensraum auch zu vermarkten, durchaus mit äh, gut mit einbeziehen können. Denn ähm, für viele Betriebe ist es mittlerweile schwieriger, neue Mitarbeiter zu finden, als neue Gäste. Und insofern versuchen wir da auch passende Hilfestellung zu geben, ähm, Mitarbeiter zu finden, die hier glücklich auf der Insel werden, nicht nur im Betrieb, sondern auch auf der Insel als, als Lebensmittelpunkt.
1: Aber da müsste man ja in erster Linie auch äh, genug bezahlbaren Wohnraum schaffen für diese Mitarbeiter, weil das ja oft ein Punkt ist. ne? Und ähm, wie ist es ja. da momentan auf Sylt? Wird da viel gebaut für die? für die Leute, für die normalen Menschen?
2: Ja, in der Tat ist das der größte Knackpunkt. Ähm, Wohnraum ist wirklich rar und es ist äh, auch der, der Haupthinderungspunkt für viele, die tatsächlich interessiert sind, auf die Insel zu kommen. Nichtsdestotrotz wird von kommunaler Seite aus viel unternommen, um auch Wohnraum zu stellen, der dann als Mietwohnraum zur Verfügung stünde oder auch es gibt Erbpachtangebote, so ist man dann zumindest schwer, das, das die Immobilie kaufen kann, aber das Grundstück weiterhin im Besitz und im Eigentum der Kommune bleibt. So, Da werden wir in den nächsten Jahren sicherlich auch da Fortschritte und, und Verbesserungen sehen, nichtsdestotrotz sehen wir es als Notwendigkeit an, jetzt schon auch aktiv zu werden und Sylt als, als Lebensraum auch stärker zu positionieren, weil ich glaube auch genauso ist für, für junge Familien die Frage, wenn ich mich für einen Job hier auf der Insel interessiere, wie sieht es mit der Kinderbetreuung aus, welche Schulformen gibt es hier, welche Sportvereine gibt es hier und ähm, insofern sehen wir da auch äh, die Notwendigkeit, Sylt auch so entsprechend in äh, der Form zu kommunizieren.
1: Weil es ja auch schwierig wäre, wenn sie quasi ganz viele Gäste hätten, aber sie hätten da keine Mitarbeiter mehr, die sich um die Gäste kümmern können, dann ähm, müssen die Gäste irgendwann zum Selbstversorger werden. Also ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger ja. Punkt, dass man die mit äh, die Leute auf die Insel holt, die dann hier auch arbeiten.
2: Wir sehen es gerade in diesem Jahr. also Es gibt ein, ein Bekleidungsgeschäft zum Beispiel am Nisterhafen, also wirklich in einem in einem Hotspot der der Insel, das jetzt Mittwochs und Donnerstags Ruhetag einlegt zum Schutz der Mitarbeiter, die dort äh, tätig sind weil das Aufkommen so groß ist ähm, und aber auch Mitarbeitermangel so groß ist, dass man halt solche Wege gehen muss. Und ich glaube, das ist, gilt für uns alle, ähm, da auch im Bereich der Unverfügbarkeit auch mal zu akzeptieren, ähm, dass nicht immer alles machbar ist, alles verfügbar ist und man da auch einen guten Mittelweg finden muss, ähm, solange es natürlich auch für den, für den Gastgeber oder für den Betrieb auch irgendwie im Umsatz und äh, in, den, in den Geschäften auch einigermaßen erträglich läuft. Aber ich finde, das ist eine Situation, die sehen wir immer mehr. Also natürlich bedingt durch Mitarbeitermangel müssen Routinen oder Arbeitsabläufe neu gedacht werden, auch in der Gastronomie. Und zum Teil muss man dann solche Einschnitte mitnehmen. Und ich erwarte, dass auch dann Gäste dann auch entsprechend das akzeptieren und in Kauf nehmen und nicht bemängeln, weil das gehört leider dazu.
1: Gut, aber das dieses Thema Fachkräftemangel oder ist eigentlich ja Mitarbeitermangel, weil man muss ja nicht Fachkraft sein, wenn man in der Gastronomie arbeitet unbedingt, ist ja eigentlich eigentlich auch hausgemacht, nicht nur der Wohnraum, sondern auch die Bezahlung. Das ist nicht nur die Bezahlung.
2: Wir sehen es in vielen anderen Bereichen, das einfach, fangen wir mal an mit der Ausbildung. Ich selber habe eine Ausbildung in Hamburg als Hotelkaufmann noch gemacht und war dankbar, dass ich vor dem Studium mit einer Ausbildung anfing. Das ist mittlerweile ganz und gar nicht so gesehen, sondern nach der Schule folgt eigentlich in der Regel mittlerweile das Studium. Und diese ganzen Ausbildungsberufe im Bereich des Hospitality-Bereichs, also auch Restaurantfachleute, Köche, die leiden extrem. Das heißt, also da neue Kräfte zu bekommen, ist immer wird immer schwieriger. Das hat also nichts mit Bezahlung oder mit mit der Insel, mit Wohnraum zu tun. Und ähm, daran leidet die gesamte Branche. Und dann natürlich haben wir dann die Situation, wenn wir hier eine Vollbeschäftigung haben. Ähm, das, wir haben es wir jetzt zeitweise gesehen im Sommer durch die Testzentren. Was da interessanter in den Testzentren zu arbeiten als in der Gastronomie. Sie haben einen geregelten Job von von morgens bis abends. Sie haben keine Spielschicht. Ähm, all das, was in der Gastronomie natürlich auch noch mit dranhängt, hängt. So dass also dann alleine dadurch dass ein kleiner Effekt schon der Gastronomie hier wieder Jobs fehlten. So und jetzt geht es natürlich einerseits um die Bezahlung, um die Wertschätzung, aber auch ähm, aber auch wie wie schaffe ich es, ähm, ja sinnstiftend auch den den Job so auszurichten, dass dass man für sich selbst dann auch investieren kann weiterkommen kann, dass man vielleicht auch jungen Menschen eine, eine eine Plattform schafft, um dann weiter raus in die Welt zu gehen, das Ganze mitzunimmt, also in junge Menschen zu investieren, in die gesamte Branche zu investieren und nicht einfach nur mit dem Blick, ich muss sie aber halten, 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 sondern dann ja, junge Ambassadoren rausschickt in der Hoffnung, dass sie als Multiplikatoren auch wieder den einen oder anderen dann hier auf die Insel ranziehen. Also mit dieser Offenheit anzugehen, und ich sehe da sehr viel auch ähm, im Bereich der Arbeitskultur in Skandinavien, ähm, von der wir uns da sehr viel abnehmen äh, oder ähm, rausziehen können. Ähm, das ist so etwas, was wir hier jetzt äh, zusammen. Mit den Sülter die sitzen hier nebenan, wir sind so der, der Verbandskasten hier der Insel, wir beiden Verbände, die Unternehmen hier schulen wollen. Also ein bisschen mehr offener ranzugehen, denn wir werden uns mit dem, mit dem Fachkräftemangel noch einige Jahrzehnte auseinandersetzen müssen.
1: Planen Sie nicht sogar eine Kampagne irgendwie gerade zu dem Thema Mitarbeiter?
2: genau. Einmal Mitarbeiter, natürlich in erster Linie, um die die vakanten Jobs zu füllen, aber gleichzeitig um auch aufzuzeigen, wie lebt sich sie auf der Insel. Ich glaube, dass, dass sich viele Gäste auch immer mal, gerade wenn sie auf dem Autozug auf die Insel sind, die Frage stellen, Mensch, hier könnte ich eigentlich auch mal leben und arbeiten. Also eigentlich haben wir ganz gute Voraussetzungen. Die Frage ist nur, ja, wie liebt es denn wirklich konkret hier? Ähm, nicht nur für zwei Wochen im, im Sommerurlaub, sondern ähm, das ganze Jahr über. Wenn es auch mal im Winter ein bisschen stürmt, ähm, was habe ich da für Freizeitangebote? Denn, und das ist ja ein bisschen problematisch, wir haben es ja gerade eben angesprochen, Hamburg ist dann äh, drei Stunden Bahn entfernt. Das wäre so die nächste große Stadt. Äh, und das wäre so natürlich als Konterpart zur Insel immer ideal, da hinzukommen.
1: Wie heißt die Kampagne? Hat die einen Namen sozusagen, wo, wie man um Mitarbeiter jetzt werben möchte?
2: Ähm, genau, wir hatten die erste Kampagne, die hieß Sylt stellt ein und wir haben jetzt das Thema Inselliebe. Das heißt, wir haben kleine Videos äh, erstellt, wir haben elf Mitarbeiter einfach mal begleitet bei ihrer Arbeit. Da waren Tischler dabei, Koch, ähm, Lehrer, äh, so unterschiedliche Branchen, also gar nicht mal mehr sehr stark nur aus dem aus dem Gastgewerbe und haben auch geschaut und durften auch begleiten während der, Freizeit, der Freizeitaktivitäten. Und das werden wir jetzt so ab Oktober regelmäßig ausrollen und, und bewerben. Inselliebe ist da das Thema.
1: Sehr schön. Jetzt muss man natürlich noch mal fragen, jetzt haben wir viel über Mitarbeiter gesprochen, auch viel über die Einnahme schon auf der Insel, aber klar, ohne Tourismus geht es nicht. Das heißt ja auch, die Frage ist, wie sieht es denn mit weiteren touristischen Großprojekten aus? Also es gibt ja einmal lanzerhof Mhm. Was gerade, glaube ich, Ende des Jahres auch an den Start gehen soll. Ja, im ähm, März,
2: ja Anfang nächsten Jahres.
1: Okay, ja. dann hat, hat sich das wieder ein bisschen verzögert. Ähm, und ähm, das ist ja für ein sehr exklusives Klientel eher auch so ein bisschen, ich sage mal, ähm, ja Gesundheitscharakter. Gibt es denn ansonsten auf der Insel momentan ähm, Planungen für größere Projekte, die den ja. Touristen zugutekommen?
2: Ja. An, an größeren Projekten gibt es keine weiteren. Natürlich ist der Hörnummer Hafen ein Großprojekt, an dem gearbeitet werden muss, denn der Hafen an sich muss äh, verbessert werden. Ähm, die Infrastruktur ist ja nicht mehr so sehr zeitgemäß, ähm, sondern gibt es überall mal wieder so kleine Flächen, wo erneuert werden muss. Aber neu errichtet ähm, ist nichts in Planung. Und da sind wir auch alle auf der Insel einer Meinung, dass wir jetzt an einer Kapazitätsgrenze langsam angekommen sind, ähm, die ja, zu einer Belastung im Sommer führen kann, wenn dann noch weitere Projekte dazukommen. Das heißt, jetzt gilt es darum, eigentlich eher inhaltlich zu wachsen. Und wir haben einige Stellen, wo wir uns zum Beispiel als SMG sehr gut vorstellen könnten, einen Coworking-Bereich zu etablieren. Auch das so eine Ausprägung, natürlich, die durch Corona nochmal verstärkt wurde, Coworking im ländlichen Bereich, also Arbeiten von anderen Orten aus als homeoffice es ist mittlerweile ihr Alltag geworden und nicht mehr stationär im, im Büro zu arbeiten. Und da sind Felder, die total interessant sind, auch für die Insel. Flächen wären da oder oder die Infrastruktur wäre da, wenn man sie ein bisschen danach ausrichtet. Und insofern sind wir jetzt gerade dabei, die Insel danach ein bisschen weiter auszurichten.
1: Das würde jetzt bedeuten, das würde aber bedeuten, dass jetzt Leute, die hier Ferien machen und dann im Coworking arbeiten, sozusagen. Also meinen Sie das so oder das genau. Sylter, die in Büros einfach dann in Coworking umziehen? Also ich
2: meine schon die, die dann auf die Insel kommen, um hier zu arbeiten. Der Wunsch wird auch immer größer. Also wir kriegen immer wieder Anfragen, wir hätten ganz gerne hier ähm, ja einen Arbeitsplatz für einen gewissen Zeitraum. Firmen interessieren sich für einen Kreativprozess in ein Team hierher zu schicken. Und dem kann man nun durchaus Rechnung tragen. Das hat zumindest dann auch den positiven Aspekt, dass wir dann äh, Aufenthalte haben, die nicht so kurzzeitig äh, immer wieder an- und abreisen, sondern ähm, ja längerzeitig dann hier sind, also auch Teil der Insel dann noch werden für einen gewissen Zeitraum.
1: Das ist sehr spannend. Also ich glaube, es gibt so ein Coworking-Angebot auf Süd noch nicht, oder? Nee, nur im ganz Kleinen.
2: Also zwei, drei Arbeitsplätze, aber nichts, was wirklich so ähm, für eine Vermarktung auch passend wäre. Da versuchen wir jetzt gerade entsprechend was auszurichten. Und ansonsten ähm, an Kapazitäten ähm, sind wir sind wir gut aufgestellt und müssen jetzt sehen, dass wir zeitgemäß bleiben. Das ist schon eine Herausforderung genug, ähm, dass wir jung bleiben, dass wir für alle Gäste und wir haben ja hier nun wirklich super viele unterschiedliche Gästestrukturen. Wir haben die Jugendgäste, die in, in ihren so... Beim ersten Aufenthalt zum Beispiel in Form einer Klassenreise hier auf die Insel ähm, vollzogen werden, den Campinggast genauso wie, wie den Wellnessgast oder wie eben von Ihnen angesprochen, den Gast, der jetzt demnächst im Lanzerhof, eher im Bereich Medical Wellness einen ähm, Aufenthalt auf der Insel genießen wird.
1: Aber es ist doch interessant, dass die Wahrnehmung von ganz vielen Leuten von Sylt ist eigentlich immer Champagner, Ferrari, Ritterhäuser und äh, <lacht> ja, wirklich jetzt und dass das, also die Insel der Schönen und Reichen.
2: Die ist, ist es weiters mehr. Nicht. Nee, weiters mehr. Natürlich sind das Klischees sind das Bilder, die immer wieder gerne bedient werden. Ähm, aber wenn man sich mal anschaut, wer hier Urlaub macht und welche Aufenthaltsmotive äh, hier damit einhergehen, ähm, dann ist es ganz und gar nicht so. Wir haben sieben Campingplätze. So Und jetzt will ich nicht sagen, dass sie nicht schön und reich sind, die Gäste, die dort Urlaub machen. Ähm, aber es ist ein weitaus ein anderes Bild, was da erzeugt wird oder... Ähm, zwischen äh, Kampen und List im Klappholtal. Das ist quasi die, erst, die älteste Bildungseinrichtung, die älteste VHS, die es gibt. Ähm, auch da ist das Thema Schön und Reich gar nicht gesetzt, sondern ganz im Gegenteil. Da geht es im Bereich um Weiterbildung und, und Selbstwirkung. Ähm, so und so haben wir, glaube ich, so viele Aufenthaltsorientierungen und können so viele Bilder erzeugen, ähm, dass dieses äh, ja Eindimensionale mit Schön und Reich sicherlich der Insel nicht gerecht wird.
1: Aber ist es gut für das Image der Insel?
2: Ja, manchmal manchmal ist es ganz passend, manchmal auch nicht. Ähm, leider bei, bei Stressthemen finde ich es ein bisschen ärgerlich, dann immer mit dem Klischee aufzukommen. In anderen Bereichen spielt die Insel auch mit dem Klischee schön und reich und da passt es eigentlich ganz gut. Da kann man auch mal drüber schmunzeln und drüber lachen. Und ich finde, es ist immer nicht ganz so ernst zu nehmen,
1: passt dann wirklich ganz gut. Sie sind ja selber, glaube ich, seit 15 Jahren schon in dieser Position auf der Insel. Ja. Mhm. Und, ähm, erzählen Sie kurz, wie Sie auf die Insel gekommen sind, weil Sie sind ja, haben zwar Wurzeln, aber Sie sind ja nicht gebürtige Insulane. Richtig. Also, die Wurzeln
2: liegen ganz weit zurück, ähm, ganz tief im Erdinneren. Äh, mein ur urgroßvater -Ur hieß Thomas Selmer, ähm, war damals der Fährmann, der zwischen Hoja und Munkmarsch, die Fährverbindung weit vor dem Damm, ähm, Betrieb und dort auch das Fährhaus in Munkmarsch errichtete. Und ansonsten bin ich Kind der Ostsee, gebürtiger Kieler und ähm, habe nach der, ja eben schon gesagt, nach meiner Hotelausbildung und nach einem Studium für Tourismuswirtschaft über Papenburg als letzte Stelle davor, da war ja das Thema Meierwerk Besucherzentrum, touristisch mein mein Thema, dann äh, mit, mit 31 hier die Tätigkeit aufgenommen, hier in der Sylt Marketing und Danach dann immer weiter den Bereich der, der Vermarktung der Insel weiter ausgebaut.
1: Und sagen wir es mal so, ist es ist es so eine Lebensaufgabe für Sie? Weil 15 Jahre ist ja schon, Sie sind, glaube ich, 46 Jahre alt. 15 Jahre ist ja schon eine Hausnummer, wenn man das so sagt. Jetzt eine Hausnummer, und ich finde für für uns und mittlerweile für uns, kann ich sagen, als Familie mit Frauen,
2: zwei Kindern ist es für uns ja ein attraktiver und idealer Lebensraum geworden. Mit einer Einschränkung, ich bin eigentlich äh, äh, Segler und äh, bin immer noch nicht so richtig äh, mit Ebbe und Flut klargekommen hier. Das heißt, ich habe das Segeln hier aufgegeben, leider. Ähm, ansonsten ist alles super ähm, und auch gerade auch im Winter, wenn es mal ruhiger wird, ist es schön. Im Sommer genießen wir auch die Gäste hier, die, die Infrastruktur, die für den Tourismus ausgerichtet ist. Also ideal. Insofern ist Lebensraum für uns klasse und ich glaube, dass der, der Aufgabenbereich total spannend ist, jetzt auch gerade durch die neuen Aspekte sehr stark auch im Bereich Mobilität zu gucken. Was ist notwendig, um, um die Spannungen hier, die Herausforderungen klar, klar zu kriegen? Das Thema Arbeitsmarkt hatten wir gerade eben. Ähm, ein weiterer Raum äh, oder weiterer Bereich ist der öffentliche Raum. Ähm, wie kann man den stärker inszenieren? Auch das ist ein Thema, was für jede Stadt wichtig ist. Also nehmen Sie Hamburg, den Alsterbereich, die Begrünung, die, die Inszenierung der, der, der Innenstadt. Wir haben genau das gleiche Thema hier in Westerland oder auch in Kaitum in der Ortsmitte. Also was, was braucht es da? Das sind alles Dinge, die auch eine touristische Strahlkraft haben. Und insofern kümmern wir uns auch immer mit darum und versuchen, unsere Expertise mit reinzugeben. Insofern wird es hier nie langweilig. Also es ist vor den letzten 15 Jahren nicht langweilig. Und diese Herausforderungen, die in den nächsten Jahren anstehen, machen auch das Arbeiten hier super interessant.
1: Ähm, soll es nicht auch irgendwie ein neues Konzept für die ähm, für Westerland geben? Also sozusagen Westerland so schöner werden. Also das gibt es da nicht auch irgendwas, was man so ein Konzept, was man da machen will?
2: Ja, man kann es so nennen. Ähm, wir haben es als Impulspapier einfach mal aufgeführt, um ähm, auch Politik und Verwaltung auch stärker zu sensibilisieren als als Handreichung, ähm, was was notwendig ist. Weil ein, eine Innenstadt und Westerland ist nun mal das Zentrum der Insel. Das ist quasi so unser äh, äh, Jungfernstieg ähm, da ist es natürlich wichtig, nicht nur auf Handel und auf Gastronomie für Gäste äh, zu zielen, sondern es ist letztendlich auch unser Wohnzimmer der hier Lebenden und ähm, insofern müssen wir da schauen, was, was braucht es da Sie haben vorhin ja die, die Gäste oder die, Entschuldigung, die Bürgerbefragung angesprochen. Wir haben da auch sehr viele äh, Feedbacks bekommen, äh, was man sich, äh, oder was man sich wünscht, was man erwartet vom, 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 eigentlichen Raum hier und vom eigentlichen Wohnzimmer. Und ich glaube, dem muss man auch stärker Rechnung tragen. Es darf nicht so weit sein, dass, das, äh, diese, diese, Hauptfußgängerzone nur für Gäste vorgehalten wird und, und weniger für, für Insulaner. Sondern ich glaube, das kann ein gutes,
1: ein gutes Zuhause für alle sein. Aber das heißt, man müsste auch in die Attraktivität, also jetzt unabhängig vom Verkehr, über den wir vorhin sprachen, also das heißt, man müsste das auch, darum sage ich gerade, schöner werden, also man könnte in der Ortsmitte auch durch Platzgestaltung, sage ich mal, mehr grün. Ist sowas da auch äh, angedacht?
2: Ja, wir haben einige tote Flächen. Mich ärgert es, wir gucken ja hier nun gerade auf das Rathaus, auf das Westerländer Rathaus, hier bei uns im Büro in der Alten Post. Also ich habe selten einen einen Ort, in dem das Rathaus so im Abseits steht, wie hier in Westerland, was ich total schade finde. Wir haben hier einen wunderschönen Park. Wir haben wenigstens mittwochs, sonntags, Entschuldigung, samstags äh, den den Wochenmarkt. Aber da kann durchaus mehr passieren. Und ähm, ja, das ist Begrünung, das kann Inszenierung sein. Wir sehen auch durch durch äh, die Corona-Situation jetzt, dass wir viel mehr Takeaway haben als vorher. Das heißt also, Gäste holen sich aus der Gastronomie hier zum Mitnehmen Dinge, essen hier im öffentlichen Bereich ähm, dann ihr, ihr Mittagessen beispielsweise. Mitarbeiter hier in der Innenstadt wollen Pause machen. Das heißt, Sitzmöglichkeiten. Ähm, wie sieht es da aus? Also es sind so viele Dimensionen, die berücksichtigt werden müssen. Sie müssen aber dann auch umgesetzt werden. Und das ist so ein Aufgabenbereich, ähm, mit dem wir uns jetzt sehr stark befassen.
1: Genau, das ist ja dann auch eigentlich in der, da muss man vielleicht auch nochmal aufklären, das ist ja dann auch in der Hand der Politik. Also Sie können jetzt quasi Papiere entwickeln, so Sie können auch Impulse geben, aber ja. nachher bezahlt werden oder so, das muss ja dann die die Politik eigentlich tun.
2: Mit Verwaltung zusammen. Oder auch andere Institutionen, auch der Händler, auch die Eigentümer der Immobilien. Das sind unterschiedliche Akteure, aber wichtig ist, dass man in diesem Netzwerk an diesen Themen arbeitet. Und für dieses Netzwerk braucht es einen Kümmerer. Und das ist so zum Beispiel jetzt in diesem Impulspapier für uns ein wichtiges Thema, dass wir sowohl für den öffentlichen Bereich als auch eben schon eher ja angesprochen für die Mobilität
1: jeweils solche Netzwerke auch haben. Ich glaube, so kommen wir dann weiter. Also ein Kümmerer in Form einer Person, wirklich in Form eines, sage ich mal, wie es in Hamburg sich nennt, City Manager, City Managerin, ja. sowas in der ja, Art. Genau, so in der Art. Wie ist es denn bei Ihnen ähm, jetzt in Westerland oder auf der Insel allgemein? Wie ist es mit den Leerständen, die ja auch in den, ich sage mal, Innenstädten ähm, häufiger vorkommen? Wie ist es in Westerland?
2: Ähm, zumindest können Leerstände auch ähm, wieder neu bespielt werden. Das heißt, wir haben nicht so ein großes Problem wie in anderen Städten, wo auch zum Teil auch große Ketten ja dann auch äh, die Innenstadt verlassen. Das funktioniert. Nichtsdestotrotz, ähm, und das ist auch mit einen eine Planung, versuchen wir Leerstände und Zwischennutzungen auch stärker ähm, mit ähm ja, Kunst und Kultur auch zu bespielen, ähm, wobei wir nicht als SMG jetzt ähm, den den Job des Stadtmarketings oder des Citymarketings hier nehmen wollen, aber auch da Impulse setzen können. Wir haben hier genügend Künstler und Kreative, ähm, die mit eingebunden werden können. Wir können eine Verbindlichkeit für den für den Eigentümer schaffen, der ja dann Zwischennutzung ähm, ermöglicht, indem er für ein paar äh, Zeiträume dann ähm, einen Leerstand ermöglicht. Und ähm, das ist ein Thema, das auch das ist neu für die Insel, ähm, solche Leerstände zu bespielen, aber auch das total spannend und wir haben ja auch da schon ein Netzwerk bilden können. Also ich bin da guter Dinge, dass die nächsten Jahre ein bisschen kreativer wieder werden hier auf der Insel. Nach der Notwendigkeit jetzt durch Corona ja vieles abarbeiten zu müssen mit Verordnungen, können wir jetzt endlich wieder ein bisschen mehr spielen.
1: Also ich war spannend, ich äh, fand, da war dieses Thema nochmal mit dem mit dem Tourismus und den Kapazitätsgrenzen, was Sie dann ja auch gerade sagten, wir sind dran, also das heißt, geht auf der Insel schon das, das böse Barcelona-Wort, die Angst vor Overtourism dann auch um?
2: Das Wort wird häufig genutzt auf Sylt, ähm, ich tue mich damit etwas schwer, ähm, wir leben, das in Barcelona äh, oder Venedig, wir, wir liegen hauptsächlich vom Tourismus und ähm, wir müssen nur sehen, dass und das ist ähm, eine Notwendigkeit, die wichtiger denn je ist. Wir müssen erkennen, dass, dass der Tourismus nicht nur hier, ich denke mal an vielen Stellen auch an, an der Küste Deutschlands, an Kapazitätsgrenzen langsam gekommen ist. Das bedingt jetzt ein Paradigmenwechsel. Also nicht immer mehr auf Wachstum immer zu gehen, sondern jetzt zu gucken, wie kann ich alle ähm, Ausprägungen so einsetzen, dass ich halt auch entsprechend nachhaltig mich äh, ausrichten kann. Und zum Thema Nachhaltigkeit gehört auch, dass wir auch unsere bestehenden Gastgeber, entsprechend nachhaltig, also nicht nur ökologisch ähm, passend, sondern auch sozial passend äh, ausrichten. Da setzen wir gerade zum Beispiel jetzt eine, eine Initiative an, ähm, haben jetzt mit Gastgebern angefangen im Bereich Beherbergung, dass wir sie entsprechend zertifizieren, dass wir sie schulen, und werden das erweitern um äh, die Gastronomie, also Kulinarik und auch um Sylter Produkte. Und ich glaube, das ist einfach wichtig. Wie gehen wir jetzt mit den Kapazitäten um und wie kriegen wir das Verständnis der Einwohner? Und auch die Akzeptanz der Gäste in einem in ein Gleichgewicht.
1: Aber was sind das für Zertifikate? Wie muss mir das vorstellen? Wenn Sie gerade sagten, Sie zertifizieren dann die Gastronomie, wie nennt sich das? das ist dann das Sylt-Gastro-Zertifikat? Ähm,
2: mit einer Ausprägung, wie es heißen wird, äh, wird sich jetzt zeigen. Ähm, ich finde, man kann sich das ganz gut ähm, auf der Nachbarinsel für anschauen, bei den äh, Gastgebern, die sich für green nennen oder für green ähm, die einfach gewisse Standards äh, berücksichtigen, sie leben. Und der, der erste Schritt ist überhaupt erstmal, sich mit diesen Standards auseinanderzusetzen. Also, ob das nun energiesparende Maßnahmen sind, Maßnahmen auch zur Mobilität. Wie kann ich den Gästen ein entsprechendes Mobilitätsangebot vorhalten? Wie kann ich meinen Mitarbeitern einen guten Arbeits, ein gutes Arbeitsumfeld bieten? Das sind die Aspekte, die da berücksichtigt werden. Und ich, äh, gerade durch so einen Siegel hat man eine spielerische Möglichkeit, sich äh, mit diesen Themen auseinanderzusetzen und daran auch sich äh, dann entlang zu hangeln und zu wachsen.
1: Und das heißt, das würde von ihr, ja, also auch von der SMG, es Marketing auch rausgegeben. Das, das
2: wird rausgegeben und soll im nächsten Jahr zur nächsten Saison dann stehen, ja.
1: Wie würden Sie ähm, selber, wenn Sie ähm, mit drei Worten ähm, die Insel beschreiben sollen, wie würden Sie die Insel beschreiben? Jemand, der Sie nicht kennt, Sie haben drei Worte.
2: Rau, naturschön als ein Wort <lacht> und ähm, ja, lebhaft.
1: Das hört sich gut an. Ich merke schon, Sie sind ja wie gesagt, seit 15 auf der Insel, sind Sie eher... Ähm sind Sie eher oder sind Sie eher Kaitum? Also sind Sie viel? Ähm, ja, ich hier? So
2: Also ähm, wir leben etwas untypisch mitten im Zentrum, ähm, also in einer der Fußgängerzonen mit mit der Familie. Also etwas sehr trubelig. Ich finde es total klasse. Ähm, Trotz alledem haben wir kurze Wege, um schnell wieder rauszukommen und für uns zu sein. Ich finde, das ist so etwas, ähm, was Süd so ausmacht. Also es ist nicht Kampen oder Kaltum, es ist eh beides, weil die Wege sind hier so kurz, ähm, selbst mit dem Fahrrad, also noch niemand mit dem Auto, dass man hier alles in kürzerer Zeit äh, nutzen kann. Und ähm, wir haben den Ellenbogen, wir haben die Dünentäler dann etwas südlich darüber, ähm, so, so, dass man mitten im Nicht stehen kann und ist irgendwie einen halben Kilometer weiter wieder äh, an der Buhne 16 und hat ein bisschen mehr Trubel.
1: Und äh, was ist Ihr äh, Lieblingsort auf der
2: Insel? Er wird nicht verraten, aber einer <lacht> der Lieblingsorte ähm, ist momentan ähm, der Hafen Rantum. Ich finde, das ist ein schöner kleiner Hotspot, ähm, der in sich gewachsen ist mit einer Kaffeerösterei, dem ähm, sehr, sehr guten Fischbrötchen, viele sagen dem besten Fischbrötchen, ähm, eine raue Ecke. Für, für Familien super klasse, weil es, es gibt dort, die nennt sich die Schrottnase, eine kleine Landzunge, ähm, die den, den Hafenrand um so ein bisschen äh, abschließt, ähm, mit alten Ziegelsteinen, die dort einmal aufgeschüttet wurden. Eigentlich das beste Lego-Paradies, nur mit größeren Steinen für Kinder. Die können, da, die können da stundenlang irgendwelche Türme und kleine Bauten bespielen. Also ein toller, toller Punkt, der gar nicht mal so auf der touristischen Landkarte von vielen Gästen steht, aber von immer mehr geliebt wird. Und ähm, ja, Rantummer Hafen.
1: Sehr schön. Wo sehen Sie Hamburg, äh Quatsch, Entschuldigung, wo sehen Sie Sylt ähm, in fünf Jahren? Ähm, als,
2: was die Mobilität betrifft, ähnlich attraktiv wie Hamburg. Ähm, wenn ich da an, an die Transparenz denke, wie einfach ich mich von A nach B in Hamburg bewegen kann mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln, dann wünsche ich mir das auch in fünf Jahren ähm, auf der Insel. Ähm, ja, und mit mit konkreten Maßnahmen, die unsere Klimaschutzziele ähm, berücksichtigen und darauf einzahlen. Denn das ist für uns alle, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, aber die wichtigste äh, Grundlage natürlich. Ähm, wir, wir leben hier auf einer Insel, umspült vom, äh, von der Nordsee, ähm, die natürlich durch die Klimaauswirkungen -Auswirkung, entsprechend bedroht sind und ist. Und der Tourismus an sich ähm, ist natürlich immer wieder mit, mit äh, CO2-Ausstoßen versehen. Wie, wie kann man das aber übereinander kriegen? Also man kann ja nicht einen Tourismus hier verbieten, sondern wie kriegt man den Tourismus so hin, dass er Klimaneutral möglichst ausgerichtet werden kann als Zielsetzung? Und in fünf Jahren möchte ich da weitaus weiter sein, als wir es jetzt sind.
1: Super, ganz herzlichen Dank, äh, Moritz Luft, für das Gespräch. Ja, und ich hoffe, dass Sie dann alle beim nächsten Podcast wieder reinschalten. Und in diesem nächsten Podcast spreche ich mit Jan Philipp Berner. Das ist der Nachfolger von dem legendären Johannes King im Söringhof, dem einzigen Zwei-Sterne-Restaurant auf der Insel. Ja, und mit wa über was werde ich wohl mit ähm, Jan Philipp Berner sprechen? Natürlich über das Thema Kulinarik. Und wenn dieses Format gefallen hat, dann können Sie diesen Podcast auch abonnieren. Und zwar bei Spotify oder bei Apple Podcast. Und dann habe ich noch einen tollen Hinweis für alle Freunde dieser wunderbaren Insel. Ab dem 21.9. gibt es im Zeitschriftenhandel das wunderbare neue Syltmagazin vom Hamburger Abendblatt zu kaufen. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.